0: Boa tarde, terça-feira, eu sou a Virgínia Alves, estamos começando mais um episódio do Dugrão a Barra Podcast e hoje a nossa história vai contar um pouquinho da trajetória do Rogério Camei, que já está conectado aqui comigo. Boa tarde, Rogério, seja bem-vindo.
1: Boa tarde, Virgínia.
0: Tá calor aí?
1: <risos> é, nem nem se, Dá nem para descrever, Virgínia, isso aqui tá... Minha esposa lá de, de Barretos. Sim. É... O calor de Barretos está a fichinha aqui. É, com, tá complicado. Eu tô
0: te perguntando porque essa tem sido a nossa pauta dos últimos dias, né, Rogério? Falar do calor que está fazendo aqui em São Paulo.
1: Tá muito forte. Está muito forte. Mas,
0: mas vamos lá contar um pouquinho da sua história, porque pelo que eu estava vendo aqui, você é a terceira geração é, de uma família produtora de cacau, trabalha hoje com chocolate, mas a sua formação você é engenheiro mecânico, é isso mesmo?
1: Isso, veja. Na realidade assim. Eu sou, eu costumo dizer que eu sou assim mais brasileiro que eu é difícil. É, eu sou mineiro, nasci em Minas, em Belo Horizonte, mas é, já só nasci lá porque a médica da minha mãe era lá de de BH. É, e já fui para Bahia, né? com menos de um mês de idade eu já estava na Bahia. Eu fui criado na Bahia, em Itabuna, depois em Salvador. É... E saí da Bahia para fazer faculdade aqui em São Paulo, fiz USP aqui em São Carlos. Desculpa, a gente tem que beber um pouquinho de água para segurar. Uh, e fiz engenharia mecânica lá, uh, trabalhei quase 20 anos na indústria automotiva, né? Mercedes, Vox, uh, então a gente, eu tenho essa esse background aí em engenharia mecânica. Só que a família lá na Bahia, nós somos produtores de cacau. Então, na realidade, eu deixei a Bahia para... É, sair da Bahia para estudar, vim estudar aqui em São Paulo, trabalhei aqui em São Paulo. Mas, em um determinado momento, eu parei, não estava satisfeito com, com a carreira de engenharia é, e eu voltei para a Bahia para tomar conta da fazenda. Né? Então, essa é a, a base da, da história, mais ou menos essa daí. É, e eu costumo dizer assim, a, a sobreviver hoje em dia com cacau o cacau commodity, né, o cacau bulk, é muito complicado. né, Cacau que até a década de 80 era um, uma agricultura, era um produto extremamente rentável, na década de 90 para cá, cada vez mais é desafiador trabalhar com cacau, né? por conta da produtividade que caiu, por conta de doenças, é, por conta de falta de apoio. Né? Se a gente pega o resto da agricultura no Brasil, o que é a Embrapa né, e outros institutos até, fizeram pelo produtor, né, para aumentar a produtividade, deu todo o subsídio para você conseguir tirar mais do mesmo espaço, No cacau foi o contrário. né, a, a estrutura de pesquisa para o cacau, nos últimos 30 anos, foi sucateada. Hoje em dia, o pessoal que permanece nessa estrutura, a gente pode até considerar que é herói, porque eles trabalham praticamente sem é, subsídio nenhum. Sim. Então, o que é, voltando para minha história, desculpa, eu divaguei um pouco aqui, o que, a gente, o que eu quis fazer foi voltar para lá, mas, é, ao mesmo tempo, ter um, um valor agregado maior pelo cacau que a gente trazia da, da fazenda, né, que a gente conseguia é, tirar da fazenda. Então, a gente foi melhorando a qualidade desse cacau aos poucos e surgiu a ideia de trabalhar com o chocolate também, quer dizer, verticalizar a produção para chegar no produto que a gente consegue realmente agregar valor, porque, no fundo, o público, em geral, não consome cacau, consome chocolate. Então, a gente resolveu e fazer chocolates também. Isso foi em 2015, a gente teve a ideia de montar a fábrica, a gente começou a brincar, os primeiros equipamentos chegaram em 2015. Efetivamente, a gente abriu a fábrica durante o ano de 2016, no local que estamos hoje, em 2017.
0: E Rogério, eu vou pegar é, o gancho que você trouxe dessa dificuldade que a gente tem é, em investimento e se manter é, na atividade enquanto Cacau Commodity para entender qual era a realidade da fazenda quando você chegou por lá, né? Como é que foi essa transformação? Como era quando você chegou e qual é o seu perfil hoje de produção?
1: Então, Virginia, assim, vamos lá. É, nós temos uma... Quando eu falo nós, a fazenda, né, a família, Sim. a gente tem uma grande... É, uma grande vantagem, né, uma sorte que a gente teve é, é, em relação à maior parte das fazendas lá da Bahia é que, é, como tanto eu quanto minha irmã, nós saímos de casa é, muito cedo, fizemos faculdade, nos tornamos independentes financeiramente da, da fazenda, é, a minha mãe, que era quem tomava conta da fazenda, ainda é, é, participa, é, ela ficou livre. Então, ficou só ela, e com isso daí ela conseguiu ter um, 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 um grau de despesa pessoal muito baixo. Então, ela não dependia tanto do que a fazenda fornecesse para ela. Né? É, mas, da década de 90 até os anos 2010, por aí, foi uma época muito difícil, né? É, foi o que, que o produtor lá na Bahia aprendeu a, a muitas duras penas, né, a se adaptar com a realidade da vassoura de bruxa. É, acho que não vale a pena a gente entrar tanto no, no mérito aí de todo esse histórico, que é bastante longo, mas o fato é que é, isso daí passou por clonagem de cacau, passou por inicialmente passou por procedimentos é, é, de controle da vassoura de bruxa que eram extremamente é, é, custosos e não deram certo, na realidade, muito pelo contrário, um deles ajudou a dizimar a, a plantação, quer dizer, matou mais cacau do que qualquer outra coisa, né foi uma poda muito agressiva que foi sugerida. É, então, tudo isso daí trouxe é, é, para o produtor de cacau lá na Bahia é, cada vez mais dificuldade financeira para você conseguir sustentar uma produção é, é contínua. Né? Então, todo ano você tinha menos dinheiro para reinvestir no ano seguinte. E uma boa parte dos produtores entrou em banco, pegou empréstimo e não foi capaz de pagar esses empréstimos, porque a produção continuou caindo. É, então, foi uma bola de neve aí que foi crescendo demais e de uma forma bastante perversa. né Então, é, Lá na fazenda, como eu já falei, a gente teve essa sorte que a gente nunca entrou em banco, a gente não se endividou. É, então, a gente conseguiu é, enfrentar essa queda de produção de uma forma muito menos dramática do que aconteceu, talvez, com a maioria do, dos produtores lá. É, quando eu voltei para a Bahia em 2014, a fazenda estava de pé. Né? É, é, a fazenda nunca deixou de ser, assim por alguns anos, ano aqui ano ela dá prejuízo, continua dando prejuízo até hoje. Esse ano, por conta do preço, do valor do cacau commodity que está em pico, né está o último valor Sim. absoluto, né não o um valor corrigido, mas o valor absoluto é o maior dos últimos 30 anos, se não me engano. Está batendo 4 mil dólares aí na, lá em Nova York, a tonelada. Uh, esse ano a gente está tá conseguindo ter uma rentabilidade até boa com o cacau commodity que está fazendo. Mas não é, não é o típico, né? Normalmente a fazenda de cacau, ela empata. Tem ano que dá um pouquinho, tem ano que tira um pouquinho. É, então, é, nós tínhamos antigamente do produtor né, do, do, do produtor de cacau como um, uma pessoa altamente rica, né, com, com, com um lucro imenso, isso já não, é, já não é verdade há pelo menos 30 anos, né? Então, o, como eu falei, a forma que a gente, para tentar é, reverter isso daí e conseguir tirar mais da, da fazenda, inicialmente foi trabalhar com chocolate. Outras ideias surgem. Né? A gente tem um, um, uma situação de monocultura é, no cacau hoje. É, é, não é uma, uma, uma área que a gente consiga é, trabalhar com muitas coisas diferentes, que a gente trabalha na cabruca, né, que é aquele método em que a gente mantém a Mata Atlântica nativa lá, ou uma parte da Mata Atlântica nativa é, concomitante, né? junto com o cacau plantado. Então, o cacau vai à sombra das grandes árvores da mata. É... Então, eu, não é uma coisa que eu simplesmente posso entrar lá e colocar uma outra cultura facilmente. Mas tem alternativas. A gente consegue é, trabalhar com açaí, a gente consegue trabalhar com jussara, a gente pode separar um pedaço da fazenda para trabalhar com silvicultura, é, estamos estudando entrar com algumas especiarias, né, baunilhas é, nativas, isso tudo coisa que o pessoal na, na região em geral tem feito. Né? Lembrando que por conta da, da vassoura de bruxa, de 30 anos para cá, o que aconteceu lá é que 30, 40% da área de cabruca foi é, convertida em pastagem. Né, e uma parte também já relevante foi convertida em plantação de café robusta. Né, e para isso daí a cabruca foi foi derrubada. Então, é, a gente ainda tenta manter o máximo possível a nossa tradição de, de trabalhar com o cacau cabruca, mas é, isso tudo é... A gente precisa dar um jeito de ter mais rentabilidade por, por área, né, por hectare lá, Seja com cacau, seja com alguma outra coisa. O próprio cacau, a gente começa a trabalhar, né? como eu comentei, a gente tem um cacau de, de boa qualidade hoje na fazenda, que a gente consegue trabalhar com um preço diferenciado, isso traz um pouco mais de rentabilidade, é, apesar de ter um custo de produção que é bem mais alto também, é, e não só o custo de produção, né? a grande vantagem de você ter um cacau commodity é que você não tem esforço nenhum de venda. Quando a gente trabalha com cacau fino, né? o um cacau especial, é, esse se torna um produto. Então, eu tenho todo um trabalho de marketing, eu preciso vender esse cacau, eu tenho um esforço de venda, eu preciso demonstrar que o meu cacau é bom para que um fabricante de chocolates to bar aí é, se convença que vale a pena trabalhar com o meu cacau. É, então, isso não é só o custo de produção, aí, tem todo um custo de venda aí de investimento no, no argumento de venda que existe. Aí, o pessoal muitas vezes se esquece disso. É, e a gente começa a pensar também trabalhar com outros subprodutos do cacau, mel de cacau, montar uma agroindústria na própria fazenda para é, começar a produzir melaço, é, geleia de cacau. então Tudo isso daí são ideias, não tem nada implementado disso ainda na fazenda, mas todas essas são ideias que a gente começa a trabalhar é, para poder é, é, tirar mais lá da, lá da fazenda. Né? E tudo isso, quando eu falo tirar mais, não é uma questão simplesmente de lucratividade. É uma questão da gente ter é, é, renda suficiente para reinvestir na própria fazenda, não só para a produção de cacau, como também para a infraestrutura de vida do, do pessoal que trabalha na fazenda. Né? Nós temos uma, uma escola rural lá na fazenda, temos creche na fazenda. Então, tudo isso daí, a gente. Assim, a vontade é sempre de ir melhorando, é, na medida do possível, é, essa estrutura que a gente tem de, de convivência da fazenda. Né? E para isso, a gente precisa ir trabalhando para ir melhorando a rentabilidade.
0: E, e Rogério, é, e a questão de começar a fazer o chocolate, né, que você levantou aí como uma alternativa para ter mais rentabilidade, funcionou? Na prática, deu certo?
1: Funcionou, funcionou. Assim, não é uma coisa imediata, tá. Tá? É, é, é exatamente aquilo que eu comentei antes, né? Uma Sim. coisa é você vender, trabalhar com um produto que é commodity, que por mais que você fique sujeito a, a, as condições de mercado, que hoje estão muito boas para o cacau, mas a, no começo do ano estavam terríveis, é a gente não tem esforço de nenhum. O que eu produzi, eu consigo vender. Então, essa é a parte boa de trabalhar com commodity. Seja cacau, café, minério de ferro, Sim. qualquer um. Quando a gente começa a trabalhar com chocolate, a gente tem todo o trabalho, o estudo, o desenvolvimento de produto, para a gente entender o que é um cacau de qualidade, como que esse cacau de qualidade é, vira um chocolate de qualidade, é, quais são as exigências, é, o, que, que, o, o, o que, que o público, né, o que, que os clientes em geral, os consumidores querem, consideram que é um chocolate de qualidade, porque tem isso também, né, a gente participa de concursos, aí, a Mestiço já ganhou vários prêmios, mas a gente já percebeu que não necessariamente as nossas barras mais premiadas são as que vendem melhor. Né, porque uma coisa é o que o crítico, do o estudioso do chocolate considera um bom chocolate. Outra coisa é o que o paladar do povo quer. Né? Então, tudo isso daí está envolvido nessa construção de, de marca e a gente vai trabalhando né, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né, dentro desses conceitos aí de qualidade, para a gente montar o que, que é o chocolate. E essa construção de marca demora. Hoje, graças a Deus, a Mestiço está bem conceituado no mercado, a gente é, tem tido um retorno muito bom. Né? Eu diria que esse ano foi, na realidade, o primeiro ano que é, a, a fábrica está conseguindo, depois de sete anos, né? foi o primeiro ano que a fábrica conseguiu realmente pagar é, é, as despesas da própria fábrica, as despesas do cacau que vem da fazenda, a despesa do... Do, é, a minha despesa familiar, né, de casa, né, pagar a escola de filha tal. Então, tudo isso daí, esse foi o primeiro ano que a gente sentiu que estamos firmes. né. Mas é um trabalho de longo prazo, não é uma coisa que... é Claro, isso depende do talento do, do empresário, né. mas é, é, a gente já percebeu que não é um, um caminho fácil para para crescer, né? você conseguir é, colocar uma, uma marca, estabelecer uma marca no mercado, dá trabalho.
0: E Rogério, a gente tem observado é, aqui no nosso podcast que o setor é, de cacau, como um todo, tá muito otimista para esses próximos anos aqui no Brasil. Né? Todos eles relatam esse período de dificuldade que você trouxe é, aqui para a gente dos 30 anos, mas há uma expectativa muito positiva, muito puxada também é, pelas características sustentáveis que o cacau tem, que é dele, né? que a gente consegue usar o cultivo de cacau é, para recuperação de áreas degradadas, inclusive ampliando aí é, o seu leque no mapa, né? Tem cacau em região que a gente nem imaginava que fosse dar certo, mas isso tem se demonstrado ser muito possível e ser é uma alternativa aí muito interessante. Mas eu estou te contando tudo isso por quê? Porque eu quero saber se você acha realmente que nós estamos é, nessa espiral positiva, como todo mundo costuma dizer, porque a gente... É, precisa ter essas boas intenções, mas a gente precisa ter aqueles investimentos que a gente há tempos não via né? para esse setor. Precisa tirar tudo isso do papel, aumentando produtividade, consequentemente qualidade, enfim, para atender toda essa demanda. Né? O que, que você acha em relação a tudo isso?
1: Sim, Virginia, Tem algumas frentes. né? Assim, a gente tem algumas Sim. coisas acontecendo muito interessantes no, no mercado de, de cacau e de chocolates é, aqui no Brasil. A primeira delas é que o, né, se eu parar para pensar, vamos falar assim, cacau commodity para grande indústria. Tá? É, existem novas tecnologias que, que estão aparecendo aí de controle da, da vassoura de bruxa. É, não sei se se vão é coisa que está surgindo esse ano, né? o pessoal começou a trabalhar de uma forma mais intensiva esse ano, inclusive, com pelo que eu entendi, pesquisa que, que teve suporte ou, ou foi liderada pela Unicamp, do ponto de vista científico, com todo estudo de campo lá na Bahia, outros estados também. Então, um coquetel de, de fungicidas que, que são aplicados aí para o controle da vassoura tem prometido bastante, o custo ainda é alto, então a gente precisa entender a viabilidade disso na prática, é, para aplicação disso na, no campo. É, isso já é uma boa, uma boa notícia, porque se isso se mostrar... É, se mostrar é, é, com sucesso aquela bola de neve que eu fui falando, Sim. que a gente perde produtividade no ano seguinte eu tenho menos dinheiro para investir na produção isso daí vai derrubando a minha produção até um patamar que fica mínimo a gente consegue inverter essa lógica e é, é, aplicando o mesmo valor eu consigo tirar um pouquinho mais esse ano, no ano que vem eu tenho um pouco mais e aí se torna uma bola de neve de crescimento e não de é, destruição né? foi o que aconteceu então, essa é uma das coisas que, que acontece. Isso eu estou falando muito específico lá para a Bahia. Né? O Pará está é, com uma política, até de governo, é, bastante é, é, coerente, bastante é, é, focada no crescimento do cacau lá no Pará, em uma parte porque o Pará tem a vontade, já está se estabelecendo como o maior produtor nacional, mas tem... A vontade de se estabelecer de verdade como o maior produtor brasileiro de, de cacau. Por outro lado, porque é, é uma forma, como você mencionou, o cacau é uma forma de você implementar uma, uma agrofloresta numa região que muitas vezes podia ter sido degradada. Então, é uma forma de, re, é, entre aspas, reflorestar né, ou, ou, ou trabalhar, re. É, é, colocar uma cobertura verde numa área que muitas vezes era pastagem, muitas vezes uma pastagem até degradada. Né? Então, você tem condições de recompor uma um ambiente é, ambientalmente mais responsável, mais sustentável. Então, tudo isso daí está acontecendo com bastante força lá no Pará e torcemos para que é, continue fazendo, que a coisa funcione muito bem lá. É, São Paulo, tá, né, novas fronteiras vão, vão aparecendo. né? O Ceará está produzindo cacau é, é, irrigado lá, fértil irrigado, o, o oeste da Bahia, né, São Francisco, Vale de São Francisco, está entrando com, com experiências aí de cacau fértil irrigado, São Paulo aqui na região de São José do Rio Preto está entrando com com cacau aí em consórcio com, com seringueira, então todas essas é, essas experiências aí, em algum momento, mesmo que algumas delas possam não se mostrar viáveis no, a longo prazo é, com certeza isso daí vai em algum, em alguma de, algumas delas vão dar certo isso é muito importante porque o Brasil que já foi o até a década de 30 no, no século passado, década de 40 se eu não me engano era o maior produtor mundial de, de cacau, perdeu esse título para a costa do marfim, nunca recuperou na década de 80 a gente encostou de novo na costa do marfim Sim. mas o fato é que hoje o, o Brasil flutua entre sexto e nono produtor mundial e com detalhe que o Brasil é o sexto ou quinto maior consumidor de cacau do mundo. Que quer dizer que nós não somos autossustentáveis em cacau. Né? igual a história do petróleo. A gente é. tenta, tenta é, se convencer que produz petróleo suficiente, mas não produz. Então a gente continua importando cacau. É, e cacau de baixa qualidade, que é para completar as receitas do cacau que a gente não consegue produzir aqui no Brasil. Então, essas frentes novas de produção de cacau é, e essa busca por, por uma melhor produtividade são muito importantes para o Brasil poder voltar a ser não só autossustentável, mas poder voltar a pensar em ser um, novamente um exportador de cacau. O Brasil hoje é o quadragésimo exportador de cacau no mundo. Né? A gente não exporta cacau. O cacau que sai do Brasil é só aquela quantidade muito pequena é comparado com o total né, de cacau de alta qualidade, que vai para a mão de pequenos fabricantes de, de chocolates lá fora. Mas a gente está falando de dezenas de toneladas, e não de, de centenas de milhares. Né? Então, é uma é uma proporção ínfima de cacau que é produzida no Brasil, que é exportada simplesmente porque a gente importa cacau, porque a gente precisa é, para o nosso mercado interno de, de derivados de cacau, né? chocolates e afins. né?
0: E Rogério, você também é um dos fundadores da Associação Bintubar, é isso? Isso. Aí eu queria que você falasse um pouquinho é, do trabalho da associação, né? Como é que tudo começou, como é que vocês atuam aí no setor.
1: Então, Virgínia, assim, o que, que aconteceu na época? Né? Isso foi por incrível, é até engraçado a gente quando a gente para pensar no, no tempo que, que transcorreu de lá para cá, porque é muito recente. Né? É, nós começamos aqui a fazer chocolates em como eu falei, a fábrica abriu em 2017. A gente começou a fazer chocolate em 2016. É, e nessa época, eram, sei lá, não tinham 10 é, é, fabricantes de, de Bintubar aqui no Brasil na escala que a gente estava mencionando. A gente tinha algumas marcas aí que faziam um pouco maiores. Né? A Ama lá na Bahia, no Gale, lá em Santa Catarina... A AMA sobe em Tio no Galho, eu não tenho certeza se era tudo, toda a produção deles era a partir do grão, não tenho certeza, pode ser que sim, é, mas eu sei que eles já faziam a partir do grão, é, até a própria aqui de São Paulo, que é bem maior, não vou lembrar o nome agora, mas é, foi vendida recentemente, inclusive, eles tinham uma linha que era a partir do cacau, era a linha de origem, então, então eram experiências aí que aconteciam de forma pequena, e os bintubar, os artesanais mesmo, é, eram muito poucos, né? Lá na Bahia tinham dois lá na Bahia, é, três talvez. Aqui em São Paulo tinha Museu, Luísa Baiani, Lazevíssios, quer dizer, tinham algumas raros quer dizer, tinham algumas marcas Galete tava migrando para para fazer bintu-bar também. Então, algumas pessoas começaram a se interessar, começaram a, a trabalhar com isso e com muita dificuldade, porque a gente não tinha equipamento disponível, não tinha quem fabricasse esses equipamentos aqui no Brasil, importar isso era uma coisa complicada, porque a gente não sabia nem o que importar. Então, essas pessoas né, começaram a se juntar, de uma forma ou de outra foram se conhecendo, né, em feiras, em festival de chocolate, a gente foi se conhecendo, e apesar de claramente sermos concorrentes, né? É, nós fomos juntando no início realmente de uma forma bastante informal para troca de informação. Ah, como é que você faz isso? Onde é que você compra papel para embalagem? Para trocar esse tipo de informação muito básica. E percebemos que a gente precisava disso daí. Né? Logo, assim, em menos de um ano desse tipo de trabalho, a gente percebeu que valia a pena a gente montar uma coisa mais formal e trazer o máximo de pessoas possível. Porque o que a gente percebeu é que a, a gente concorrer com o chocolate industrial era muito difícil. E quando a gente observa o movimento que aconteceu em outras é, cadeias, né, do café, da cerveja, é, a cerveja para mim é muito emblemática. Né? Há 15 Sim. anos atrás, a gente nem encontrava cerveja artesanal em mercados aqui no Brasil. E tinham, sei lá, duas, três, quatro é, cervejarias pequenas realmente fazendo cerveja no Brasil. Também é um, é um, é um período curto, né? é um passado muito próximo. É, nesse período aí, hoje, você entra num supermercado, praticamente qualquer supermercado aqui em São Paulo, e você tem um espaço ocupado por, por cervejas artesanais, que é quase tão grande quanto as cervejinhas em lata industriais. É claro que aquelas industriais ali é, é, vendem muito mais em quantidade. Mas quando você compara até o valor delas, uma cerveja artesanal custa 5, 6, 10 vezes mais do que uma, uma latinha de, de cerveja industrial, você percebe que o pessoal começa a se direcionar para aquela cerveja, porque eles também não vão tomar, não vão beber a mesma quantidade, vão beber menos, mas vão degustar muito mais, né? vão aproveitar muito mais daquele produto que eles estão pagando. O interesse é outro, a forma de consumo é outra. E a ideia foi mais ou menos trazer isso para o chocolate, é, a gente percebeu que vale muito mais a pena a gente promover e buscar dividir espaço em prateleira dos pontos de venda é, com chocolates como os nossos, né, do que é, com o chocolate industrial. Para esse daí, a gente não consegue ter concorrência. Entre a gente, a gente consegue ter uma concorrência uma concorrência muito leal. Né? A gente é um colega cunhou o termo com percorrência, né, a gente somos concorrentes, mas a gente percebe que é, trazendo mais gente, a gente vende mais, cada marca isoladamente vende mais quando a gente se agrupa em várias marcas e vamos enfrentar o mercado desse jeito, então é um ganha-ganha é um aí para todo mundo. Com isso a gente conseguiu, é, ao longo desse tempo aí, desses sete anos, não só... É, convencer fabricantes de equipamentos nacionais a produzirem equipamentos para esse ramo do bintubar. A gente conseguiu facilitar né, ou abrir caminhos para importação de equipamentos também. A gente conseguiu abrir caminho para colocação dos nossos produtos nas prateleiras dos mercados. Então, hoje, quando a gente chega no, no mercado qualquer, a grande maioria deles sabe do que a gente está falando. Há cinco anos atrás, a gente precisava sentar com o comprador, marcar uma reunião, sentar com o comprador, explicar o que que era B2 bar o que que não era, por que, que o nosso produto era tão mais caro do que um, um chocolate industrial, qual era a vantagem que a gente estava oferecendo para os consumidores, né? Então era um, um, um trabalho de, de venda muito mais difícil. Então todo esse trabalho aí foi o fundamento da associação e até hoje é, continua sendo essa a, a pauta da associação. Né, é, com outro detalhe, né, eu falei do chocolate para o mercado, mas tem que pensar do produtor de cacau para o fabricante. Então, quando a gente produz, é, é, como associação começa a fomentar essa indústria do Bintubá, -a, é, a gente começa também a aumentar a procura por cacau fino, por cacau de qualidade, porque é aquilo que eu tinha comentado lá no começo, né, é, você pode fazer o melhor cacau do mundo né, o produtor pode ter o melhor cacau do mundo na mão dele lá ele se dedicou fez um cacau ficou sensacional o cacau se ele não tiver o canal ele não não souber para quem ele vai vender aquele cacau ele vai ter que entregar esse cacau para a grande indústria como cacau book e vai ser pago como cacau book a indústria não vai assim, não vai pagar um real a mais pelo fato dele ter um cacau de alta qualidade é, então, o, o trabalho da associação tem sido muito esse, de é, tentar fortalecer o elo do chocolate para frente, mas também abrir oportunidade para o produtor de cacau conseguir chegar e ter oportunidade de apresentar e vender para os uh, pequenos fabricantes Bintubar.
0: Muito bom. Rogério, obrigada pela sua participação, disponibilidade. Já deixa aqui o convite aberto para você voltar é, mais vezes, trazendo as novidades, os desafios e as oportunidades que o setor ainda é, traz para o produtor, para pro, quem faz chocolate. Enfim, seja sempre muito bem-vindo, viu? Uma boa semana, um bom feriado para você.
1: Para você também, Virginia, espero que você aguente o suporte o calor bem aí.
0: Olha, tá aqui difícil. A coisa está
1: tá, pesada. A gente tá, fez uma reforma aqui na fábrica agora, as plantinhas que a gente comprou aqui estão todas murchinhas, tadinhas. Tadinhas. A gente tá tentando <risos> ver como é que a gente faz aqui.
0: Vamos torcer é Muito obrigado
1: pela, pela oportunidade de, de poder é, mostrar um pouquinho do nosso trabalho, mostrar um pouquinho do que, do que a gente defende.
0: Seja sempre muito bem-vindo, Rogério, a casa é sua.
1: Obrigado, Virginia. Boa tarde.
0: E para você que está acompanhando então aqui mais um episódio do Dugrão a Barra Podcast, eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de ex-companhia e até semana que vem.